0: está siendo acosado y está en peligro, usted necesita involucrarse. Involucrarse demasiado puede ser tan difícil para su hijo como no involucrarse lo suficiente. Tenga en cuenta la edad de su hijo y sus capacidades antes de ayudarlo en una situación social. El índice de fracaso y abandono escolar, cada año aumenta. Sin duda, diciembre es una época en la que la reflexión nos puede ayudar, tanto a nosotros como a nuestros hijos, a estar atento a lo que sucede. Y es que en la actualidad hemos conocido casos brutales y desafortunados contra algunos pequeños como violaciones, las cuales han llegado a tener consecuencias graves y han tenido lugar desde el jardín de niños hasta escuelas preparatorias y universidades. Por ello, es bueno preguntarnos ¿qué es lo que está pasando y por qué? Aunque no lo creas, esas situaciones tienen nacimiento desde las conductas sociales hasta el contexto económico que viven las familias de cada alumno. Bueno, para dar respuesta a todo esto, hoy día tenemos una invitada de lujo. Se trata de Lucelena Sono Acosta. Ella es profesora del Colegio Inmaculada, jesuita en Lima, Perú. Tiene nada menos que 30 años impartiendo enseñanza. Realmente toda una vida. Hola, Lucelena. Por favor, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti? ¿Sobre qué significa ser profesora por tantos años?
1: Bueno... Gracias, Walterio, me encanta estar en tu programa. Bueno, ¿qué te cuento de mí? Eh, soy profesora, efectivamente, tuve la suerte de terminar en la normal e, e ir a trabajar al Colegio Inmaculada, y bueno, so son tantos años, pero la verdad es que hasta ahora me entusiasma cada año recibir a nuevos niños, cada año que me den un grado, y yo creo que de eso se trata lo que uno hace, ¿no? Que te guste, que te entusiasme, que te quite el sueño y, y realmente hasta ahora me siento enamorada de mi profesión, ¿no? enamorada de mi trabajo, oh, wow. con mucha responsabilidad porque sé que hay una gran responsabilidad en mis manos el hecho de impartir a los más niños, a los más chiquitos, este, pero muy contenta de lo que hago. Hasta ahora estoy feliz de lo que hago.
0: Qué bueno, qué bueno. eso Es importante amar lo que uno hace, ¿no? Dime, y, y, ¿es difícil para ti ser profesora, pasar tanto tiempo al lado de los alumnos y no involucrarse en sus problemas personales? Como por ejemplo, niños que son maltratados eh, eh, o abusados sexualmente o no muy bien alimentados. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus reacciones ante esos problemas?
1: Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un colegio particular, no, este, de un nivel a uno, entonces como que esos problemas no los noto no se, no se ven mucho en, en el, en el en el colegio que yo trabajo, ¿no? Les trato con el que yo trato, no se ve. Cuando yo he practicado, cuando era practicante, eh, y sí me mandaron a trabajar a un colegio estatal, ahí sí lo pude ver de cerca, y sí es escalofriante, ¿no? Que un niño de siete años te cuente, pues, que no tomó desayuno, o que una niña, me acuerdo mucho que hasta ahora eso me llaman, me, lo tengo en el, grabado en la memoria, que yo tenía una niña a la que las moscas le, le circundaban la cabeza no volaban alrededor wow. de su cabeza y yo le decía, ¿qué pasó? ¿por qué las moscas están ahí? y cuando le levanto la, el pelo, el cabello que lo tenía largo le levanto el cabello, me acuerdo de que toda la cabeza era una de pus y una de piojos, era terrible la mira. cosa es que le cortamos con, porque en ese colegio Ciudad de los Niños había un tópico, lo, la llevé al tópico y el doctor le cortó el pelo cuando llegó el papá, que era de esta de esta secta de Ataucusi Casi el ah. papá se le ataque, dijo que por qué le habíamos cortado el cabello a su hija, que le habíamos cambiado su destino, que cómo es posible que le hayamos cortado el cabello. Pero la verdad es que la niña, pues, era una de piojos y de pus y toda la cabeza la tenía terrible, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos involucramos, este, claro, fuimos en contra de sus creencias y todo, pero también, ¿no? Hasta qué punto también está en nuestras manos guiar a las niñas y también a los padres, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad, en el Perú, hay mucha pobreza, ¿no? En, en esos lugares no hay agua, por ejemplo, ¿no? No, eh, no es que son sucios porque, bueno, porque son sucios, sino que la verdad es que allá el agua es cara, no sube el agua hasta el cerro, este, y claro, los niños llegan a, al colegio pues sin lavarse, sin tomar un desayuno, ¿no? Y claro, ¿qué hacer ante, ante todas estas cosas, y a veces el colegio tampoco cuenta con los servicios básicos, ¿no? Ahora con esta pandemia, eso es el temor que, tiene, que tenemos en, acá en, el, en este país de que volvamos a las aulas y si las aulas no estén preparadas, los colegios no estén preparados para recibir a los niños en una pandemia, ¿no? En una pandemia donde los niños se tienen que lavar las manos, donde tiene que haber agua mínimo, ¿no? En, en los colegios estatales hay colegios muy pobres en nuestro país, colegios rurales donde realmente no tienen... No tienen ni siquiera asientos, no vienen con su ladrillo. Los niños vienen con su uh -huh. ladrillo, ¿no? Llegan con su ladrillo donde se van a sentar. Entonces, este, y el que viene con ladrillo, pues, es rey, ¿no? Viene con ladrillo y es rey porque trajo un ladrillo. Porque y el el que no trae el ladrillo,
0: niño, ¿en qué se sienta?
1: En el, en el suelo, en la, en la arena, en la arena, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de cuando he practicado, he visto esa realidad de cerca, ¿no? Ahora que trabajo... Este, no, no, este, no la tengo de cerca, pero mi colegio sí ayuda mucho con los, los jesuitas, ayudamos mucho a todo lo que es la comunidad, ¿no? Todo, este, hacemos mucha labor social y vamos a los colegios de fe y alegría, pero el colegio de fe y alegría, que también es parte de de los jesuitas, el colegio Fe y Alegría pues es rey a comparación de todos los colegios que te estoy contando, ¿no? Los colegios estatales de nuestro país, ¿no? Hay colegios estatales, las grandes unidades escolares son una cosa y los colegios que están muy retirados, colegios que están en los cerros, son otra realidad muy distinta, ¿no? Muy distinta, donde de verdad no cuentan ni siquiera con un cerco. ¿No? Cuentan con dos saloncitos, no hay baño y no hay cerco. Entonces los no niños salen baños. al recreo no hay baños, hay silos, hay silos, es un arenal, ¿no? Entonces, es una realidad realmente que nos, que nos ataña a todos, ¿no? Que no podemos cerrar los ojos de la realidad que estamos viviendo, ¿no?
0: Ve, veo que to, todo esto te, te llena a ti de de mucho de mucha pena. Esto, <risa> eso, eso no te digo porque es, de una u otra forma eso influye también en tu casa, en tu hogar, porque tú sigues con ese problema en, en el corazón.
1: Bueno, me ha llenado de mucha pena cuando, bueno, cuando yo recién empecé a, a, a estudiar para profesora, yo venía de una realidad también totalmente distinta, ¿no? Claro. Eh, eh, yo tenía otro tipo de... Bueno, yo he estudiado en un colegio particular, he tenido un nivel socioeconómico estable, mis papás me compraban todo lo que yo quería y de pronto ver la realidad, verla de cerca, es difícil, ¿no? Ahora, sí me da pena, sí sé la realidad del Perú, sí sé lo que, lo que significa vivir en un cerro, porque lo he visto, sí sé lo que significa no tener... o sea Escoger, ¿no? O te bañas o haces la comida con esa agua, ¿no? Eligen hacer la comida, es lo lógico. Wow. Este, sé lo que es, este, cuánto cuesta el, 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 el tanque de agua en esos lugares, el agua cuesta mucho, mucho más de lo que nosotros pagamos en la ciudad, ¿no? Este, un tanque, una tancada de agua cuesta carísimo y ellos no compran una tancada de agua, no compran baldes de agua, y si sí es que lo compran, ¿no? Y lo atesoran mucho. Entonces, este, yo sé que eso, por ejemplo, es una realidad que tenemos en el país, ¿no? Y que eso se ha acrecentado con la pandemia, por supuesto que sí, porque muchas personas, acá en, acá en el Perú las personas viven al día, ¿no? Viven este de lo que, lo que hacen lo al que día, gana. o sea, lo que venden al día, lo que trabajan al día, y de pronto en la cuarentena que no nos dejaban salir, esa gente se ha empobrecido más, ¿no?
0: Claro. Realmente,
1: ajá, ha sido tremendo
0: Lucelena, sacame de una duda, me quedé con, pensando mucho en esto ¿Tuviste problemas después de haberle cortado el pelo a esa niña con su papá? No, yo
1: no le corté, es... se, lo cortó, se lo cortó el doctor del tópico No, no, le, le contábamos, le hablamos Él tuvo mucha pena porque realmente iba en contra de su religión, ¿no? Su religión hace que los, eh, según la religión, ellos no se pueden cortar el cabello porque en el cabello está su destino. Y nosotros se lo cortamos por higiene, ¿no? Porque realmente la niña era una cosa que el doctor decía que ya le estaba dando como una insecticemia ¿no? Ya podía morir porque estaba totalmente llena de pus, la cabeza era, era una de moscas que caminaba, ella caminaba con las moscas alrededor de ella porque le salía pus y era un olor muy fuerte, fétido. Entonces, este, bueno. A Dios gracias, el papá no hizo grandes cosas, pero sí me acuerdo de eso, no me acuerdo bastante de que teníamos que tomar una decisión, yo bueno, yo era estudiante todavía, yo no era, no era profesora residera era estudiante, pero bueno, había un doctor ahí, el doctor fue el que tomó la decisión de cortarle el cabello para poder lavarla y poder curarla, porque definitivamente la niña podía morir, ¿no?
0: Pero pudieron tener problemas ante la ley.
1: Sí, pero el señor entendió, ¿no? Porque realmente también él podía tener problemas ante la ley de haber tenido a su hija en esas condiciones, ¿no? Wow, y no llevarla a un, a, una, a un centro médico, porque la niña estaba súper descuidada.
0: ¿no? ¡Wow! Pobrecita, pobrecita.
1: Uh -huh. Sí, realmente.
0: Eh, dime, este, ahora tú estudi eh, trabajas en un colegio eh, que me dijiste que es clase A, ¿verdad?
1: Sí. Sí. En el Colegio Inmaculada de Monterrico, este, bueno, es un, es un colegio está este, destinado a personas pues, de un nivel socioeconómico alto, ¿no? No súper alto, yeah. pero alto, ¿no? Ya. Yeah.
0: Pero me imagino que eso no quita tampoco eh, que en esos problemas, en esos tipos de colegios también haya eh, gente eh, que es abusada, al bullying,
1: lo que le dicen el bullying, ¿no? Bueno, ahora realmente con esto de los medios de comunicación, con esto que los chicos ya tienen redes sociales, el bullying se ve pues con mayor fuerza, ¿no? Antiguamente cuando, íbamos al, colegio, claro, porque antiguamente cuando íbamos al colegio, nos fastidiaban en el colegio, tú ayudabas a tu casa y te olvidabas del que te fastidiaba, te olvidabas del que te molestaba, pero actualmente tú llegas a tu casa y sigues con tu teléfono y lo sigues abriendo, sigues abriendo tus redes sociales y te fastidian en tus redes sociales, ¿no? Por eso en el colegio nosotros cuando los chicos desde chiquitos, por ejemplo ahora que hemos tenido este problema de la pandemia y que nos hemos tenido que comunicar por este, por... Por MIT y los chicos han tenido que abrir ta, desde chiquitos, desde cuatro años han tenido que abrir su correo, han tenido que tener un correo. Los educamos cibernéticamente, ¿no? Les hacemos una eh, educación cibernética, ¿no? Ciudadanía cibernética, una buena ciudadanía cibernética. ¿Qué cosa es lo que está permitido cibernéticamente? ¿Qué es lo, cómo, es lo, ¿Cómo te debes tú de comportar con tus compañeros, con tus pares cibernéticamente? ¿Cómo, cómo tú te tienes que conducir? ¿Hasta qué punto tu libertad? no influye contra la libertad del otro, ¿no? Y hasta qué punto también tus comentarios no son gruesos ni son este, fuertes ante, ante tu amigo o tu amiga, ¿no? Porque sí, sí se ha visto niñas y niños que definitivamente pues no llegan a su casa y los siguen molestando, les toman foto, porque ahora wow. también, no solamente son los niños, te cuento, ¿eh? también los maestros, hay maestros que son, que son bu bulliados sobre todo por los chicos mayores, les toman foto y, y todo el mundo hace, hace mofa de ellos, ¿no? Entonces de, de verdad es una cosa muy seria, ¿no? Este, yo pienso que también ahí tienen que entrar muy Muchos los padres de familia tallar, ¿no? ¿Hasta qué punto los niños de, de tan chiquitos necesitan un, un celular, necesitan una tablet, necesitan tener una red social? Si los papás no los han preparado y no les han contado, ¿cómo se tienen que conducir ante esto, no? Tener, como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Tener una red social es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, ya Si tú tienes sí. una red social, es una responsabilidad, porque todo comentario que tú hagas queda para siempre o sea toda cosa que tú pongas queda para siempre y actualmente por ejemplo yo pienso no y es la verdad cuando tú vas a buscar un trabajo antiguamente te pedían tu, tu currículum y te veían ¿no? yo pienso que ahora te piden tu currículum y te piden tu clave del Facebook o tu clave del Instagram a ver qué cosa tienes ahí cómo eres y ahí sale todo pues no ahí te, te ven cómo qué cosa es lo que tú tienes qué contenidos tienes ¿no? entonces claro. son cosas son realmente yo pienso que los papás a veces no se dan cuenta de la responsabilidad que le dan al hijo al darle o a la hija al darle un celular o al darle una tablet, ¿no? yo, yo trabajo con niños de primer grado, son niños de 7 años, 7 8 años y algunos me dicen, ¿no? Luz Elena, mira, yo 7 años y tengo una tablet. Yo le digo, oh, tengo un teléfono. Yo le digo, ¡ay, qué lindo! ¿Y a quién vas a llamar? Aparte de a tu uh -huh. mamá y a tu papá, no, porque no creo que llames a nadie más. Y me dice no, bueno, lo tengo porque mi papá me tiene que llamar. Pero bueno, y cuando converso con los papás les digo, ¿hasta qué punto es importante que ellos tengan un, un teléfono? no Yo siento de que hay cosas que sí son necesarias. no Por ejemplo, si yo ah, trabajo sí. muy lejos y, mi hijo, y mis hijos tienen talleres, y lógico, yo no, lo, yo no sé quién nos va a recoger o no sé cómo se van a ir y tenemos que estar conectándonos. El teléfono es válido porque es una necesidad. Pero sí, si sí, solamente sí. le compro el teléfono para tenerlo conectado y para que no me fastidie cuando estamos en el carro, cuando estamos almorzando, yo siento de que ahí es donde estamos fallando. no Y realmente el papá tiene que saber la clave de, de, de todas las redes sociales de su hijo y tiene que entrar y tiene que ver cómo el niño se conduce ante esas redes sociales, ¿no? Porque puede ser él el agresor como también puede ser él el agredido, ¿no? Entonces también. los papás tienen que estar súper alerta, ¿no? Tanto que si su hijo es el agresor como si su hijo es el agredido, ¿no? O sea, eso sí es importante.
0: Claro, pero no es inmiscuirse eh, en, en la vida del niño demasiado... Y es que entras No, porque, a porque las yo te estoy sociales. hablando
1: de niños de siete años, ¿no? Yo te estoy hablando de los niños con los que yo trabajo. Los niños de siete años, el papá se tiene que inmiscuir. Yo pienso de que actualmente eso también, eso de inmiscuir, si no inmiscuirse, como que los papás quieren ser muy amigos de los niños, y se olvidan que son padres, ¿no? Cuando uno es padre, pues se tiene que inmiscuir. Un papá tiene que claro. inmiscuirse, un papá tiene sí, que ser pesado, sí. un papá tiene sí. que ser antipático, definitivamente. Y una mamá <risa> también tiene que ser antipática, tiene que ser pesada, <risa> tiene que inmiscuirse, tiene, que, tiene que, que orientar, ¿no? Porque si yo voy a ser una mamá que a todo le digo sí, que no digo nada, que, ah, qué lindo, o sea, me están diciendo que mi hijo fastidia, y yo, ah, me sonrío, o sea, hago como que no, no me interesa. Eso claro. empieza a crecer más, y si yo no oriento las cosas desde pequeño, porque hay formas de orientarlos, ¿no? Cuando son chicos hay que orientar a los niños, hay que hacer, la empatía hay que desarrollarla, ¿no? Ponte en el papel del otro, te gustaría que te digan eso, te gustaría que te hagan eso, claro. Com la comprensión hacia el amigo, ¿no? Eso es algo muy importante.
0: La, la educación ha cambiado un montón, ¿no?
1: en la educación y Desde también, tiempo, no solamente la educación, sino también este, la relación padre e hijo, ¿no? Actualmente los padres trabajan mucho, tienen uno o dos hijos, y bueno, y como trabajan mucho y la mamá también trabaja, yo siento que tienen una culpa total por haber trabajado, ¿no? por trabajar y dejar a los niños, ¿no? O sea, tienen un sentimiento de culpa muy grande, y ese sentimiento de culpa a veces los invade, y no los deja, no los deja ser. No, yo te voy a contar algo. Yo, por ejemplo, cuando era chica, mi mamá trabajaba. Yo, yo era una de las pocas en el colegio. Creo que era la única que mi mamá trabajaba y trabajaba siempre. Entonces, a veces yo tenía que bailar en el colegio, tenía que recitar en el colegio. Mi mamá no iba, pero yo sabía que mi claro. mamá estaba trabajando y no me pasó nada. Y mi mamá me decía, ah, no voy a poder ir a verte porque me toca trabajar ese día. Y no me morí. Lo entendía. En cambio, ahora que te diga eso, tu mamá va bien del psicólogo, tiene que hablarte el psicólogo, tiene que decir, tiene que orientarte, el, el psicólogo tiene que decir a la mamá qué palabras te va a decir para que tú entiendas que no te va a poder ir a ver. O sea, yo creo que los niños saben cuando su, su mamá no está porque tiene algo que hacer y cuando tu mamá no está pues porque se fue a, a bailar o porque se fue al gimnasio, que es distinto, ¿no? Yo digo, mi mamá no ha venido a verme porque se fue a trabajar. Pero es distinto a decir mi mamá no ha venido a verme porque está en el gimnasio o porque está en una fiesta <risa> o porque está con las amigas eso es distinto claro. no Esa, esas cosas es distinta pero si yo sé que mi mamá está trabajando no está trabajando y por eso no ha podido verme incluso nosotros de verdad comp comprendíamos a veces que mi mamá sí estaba en la casa pero estaba descansando porque había trabajado y no me o sea yo entendía no entendía que mi mamá tenía que descansar ¿no? que había venido que estaba cansada ¿No?
0: La comunicación sí, sí, sí. muy importante, ¿no? Padres y hijos. Claro, joven. o sea,
1: en ningún momento hemos sido prepotentes, ni, ni, ay, qué cólera, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, también que yo siempre le digo, ah, también a mis hermanas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás eh, llegaban a la casa a las 7 de la noche y si yo no llamaba a las 5, por ejemplo, si me pedían una cartulina o me pedían una figurita o algo, yo no llamaba a las 5 al trabajo mi papá. Wow. Mi papá salía y ya no me podía comprar el, el, la figurita o el trabajo la cartulina. Yo le decía, papá, pero mañana la tengo que llevar. Bueno, y que no, no te acordaste, no me lo pediste, pues. Ya, que te ponga que te ponga, que te jalen, ¿qué vamos a hacer? En cambio, ahora yo veo que los papás de donde sea lo sacan. Bueno, como también tenemos la suerte ahora del Internet, al claro. o sea, no hay frustración, cero frustración, cero. Y eso también juega en contra de los niños, porque no se frustran. Los niños no se frustran y los papás tampoco quieren que sus hijos se frustren. Nadie se puede frustrar. Ellos lo pueden todo. Entonces te das cuenta. Esas son cosas que también hacen que suceda el bullying, pues no al no frustrarse. Claro. Al, al que cualquier cosa te molesta y si te me molesta yo reacciona como sea, no, o sea, tienes también que entender que no todo va a salir como tú quieres, que a veces claro. las cosas no son como tú, lo planificas y eso no significa que esté mal, ni que, que pena, ni te vas a morir, no, si tu papá no fue a verte no te vas a morir porque no fue a verte porque está trabajando. ¿No? O sea, eso, eso también es importante que los chicos entiendan, pero yo no toca que eh, cuando converso yo con los papás y le digo, este cuéntame qué pasó, ay como estoy trabajando, tú sabes, teníamos que jugar toda la tarde, entonces ya no hicimos nada, perdón. ¿Ah? Claro, porque yo trabajo todo el día, pero tú trabajas todo el día y gracias a que tú trabajas todo el día, tu hijo está en este colegio. Porque si claro. tú no trabajaras todo el día, tal vez estuviese en otro colegio, ¿no? También puede ser, o sea, tienen que valorar. Yo siento que no hablan con ellos y no valoran, ¿no? Yo me acuerdo que mis papás sí conversaban con nosotros y nos decían, ¿eh? nos decían, mire, nosotros trabajamos porque queremos que ustedes estén en el mismo colegio, yo, no menos han cambiado de colegio, siempre estuvimos en el mismo colegio, estuvimos en una buena universidad. Siempre estuvo si mi papá y mi mamá nos llevaban a todos lados. O sea, yo de verdad no, yo he sentido que he tenido una linda niñez, este, pero claro, pero siempre nos han contado, no, nos han dicho, mira, que estas cosas son así. O sea, que nosotros valoremos lo que teníamos, ¿no? Yo siento que ahora actualmente los niños no valoran lo que tienen, ¿no? Pierden la tablet, ay, la perdí al día siguiente ya tienen otra, otra más. Ah, ¡Qué suerte! Qué suerte. No, entonces eso, eso es lo que yo noto que no, hay, no valora, ¿no? Y no es porque tu papá no te lo quiera comprar ni no te lo pueda comprar, sí te puede comprar, pero tú tienes que valorar que tenías una tablet y no lo tuviste, no la cuidaste, no es importante. Claro. Yo me acuerdo mucho, cuando yo era chiquita, Tú sabes que a mi papá le encantaba ir al dentista, ¿no? Siempre íbamos al dentista, los, eh, justamente íbamos al dentista en marzo, me acuerdo. Era el peor mes de mi vida porque íbamos <risa> al dentista. Y me acuerdo que me pusieron los brackets. Me, bueno, en esa época no eran brackets, eran paladares. Y me acuerdo que en el colegio me fastidiaban, me decían volwagen me decían volwagen me agarraban con una, un, un imán y me decían Lucelena, Lucelena. Y la cosa es que yo era tímida encima y la cosa es que yo agarré los brackets y los pisé, los rompí. Los pisé, pero los pisé fuerte en el baño. Y bueno, iba, y salí y le dije a mi papá, no, papá, se me han caído los, los paladares, ah, se te han caído, no te preocupes, hijita, mañana compramos otro, mañana vamos al médico. Pero ella no podía con mi, con, mi, con mi remordimiento y le dije, no, papá, la verdad es que me fastidia mucho en el colegio y yo los he roto. Entonces cuando le dije la verdad que yo los había roto, él me dijo, bueno. Esto te, te, va, te, va, te voy a dar acá una enseñanza que te va a durar para toda la vida. Míralo, Selenita, las cosas, las oportunidades pasan una vez en la vida y tú las tienes que aprender a agarrar. Tenías la oportunidad de tener los dientes perfectos, porque en esta época los dientes son perfectos y no los tienes. Entonces ahora le toca a tu hermana que sigue. Cuando seas grande y trabajes, te los haces tú. Yo ya contigo cumplí. Y, no me, y ya no me puso los brackets, y yo me los he puesto ya de grande, porque ya cuando era grande me decía, ¿no?, en una época de los dientes, de la sonrisa perfecta, la tuya no es perfecta, mi papá siempre me fastidiaba, ¿no?, ¿cuándo te vas a poner los brackets?, en la época de la sonrisa perfecta, tu sonrisa no es perfecta, entonces ya me lo he puesto yo sola, ¿no?, pero, y siempre me acuerdo, y eso era una cosa muy, muy fuerte, porque cuando estaba estudiando inglés, me acuerdo que quería dejarlo, y siempre tenía eso, no las oportunidades pasan una sola vez en la vida. Y me acuerdo, mi papá me decía siempre, ¿eh? las oportunidades, una vez, si no las agarras, fuiste. Entonces, no has agarrado tu oportunidad, ya no te, ya no te corresponde, le corresponde a tu hermana, ¿no? Y me acuerdo bastante de eso.
0: Yo, yo recuerdo que cuando eh, era niño y iba al colegio, también era un, chico, un niño muy tímido, ah ¿eh? y, y esa ¿Sí? timidez me llevaba a, a cometer muchos errores en el colegio, ¿no? Eh, hacía bullying contra otros para que no me lo hagan a mí, o cosas por el ¿Sí? estilo. Pero también recuerdo que fuera del colegio yo era un niño normal, no, no me gustaba cometer este, problemas con la gente, ni abusos, ¿no? ¿A qué, ¿Qué se algo? debe eso?
1: Porque nuestros padres tampoco, o sea, realmente, mira, yo siempre he tenido primos mayores, ¿no? Y mis primos siempre eran muy cariñosos. Me acuerdo que Víctor me forraba mis, mis cuadernos, me encantaba cuando me los forraba. <ríe> mi, mi papá llevaba los cuadernos a, la, a tu casa y Víctor sí. me los forraba, me encantaba. Yo decía, ¿cuándo me tocará forrar a mí? <ríe> ¿Cuándo me tocará forrar a mí? Y tenía una, una facilidad para forrarlos y me encantaba, porque antes se forraba con ese forro azul, ¿te acuerdas? El, el forro azul y el minifan. No, pero abajo sí. del minifan le ponían un forro azul, y Víctor le ponía sí, el forro sí, azul sí, y sí. me encantaba. Me encantaba cómo los forraba. Entonces yo me acuerdo pues, de que él forraba y, y nos ayudaba a forrar. ¿no? Este, y ya, bueno, cosas así, ¿no? Yo siempre he tenido primos que han sido mayores que yo, pero muy cariñosos con nosotros. ¿no? Entonces, claro, claro nunca han sido abusivos ni nunca... Han sido, pues, este, que como éramos menores nos han podido hasta pegar, ¿no? Fastidiar, decir cualquier cosa. No, siempre muy respetuosos, ¿no? O sea, muy cariñosos. Siempre teníamos ese ejemplo, ¿no? Entonces, de verdad. No, y mis primos por parte de madre igual, ¿no? O sea, siempre muy, con mucho respeto, muy cariñosos. Eh, siempre nos hemos querido mucho, ¿no? ¿no? No hemos tenido ese problema realmente. No he visto ese problema.
0: Dime, eh, tú como profesora, tantos años en el colegio, ¿Has sentido tú en alguna vez que los padres te han acosado, te han presionado? ¿Cómo lidiar con algo así? <risa>
1: eh, mira, yo lo que, lo que siento yo es que los papás han cambiado, como todo en esta vida, ¿no? como han cambiado también los niños. Cuando yo recién empecé a trabajar en el colegio, con quien yo me reunía más era con los papás, con las mamás. Las mamás estaban todo el día en el colegio, tenían un, un tiempo para estar en el colegio y estar ahí único. Wow. Después me acuerdo que llegaron los papás, ya no las mamás, las mamás trabajaban y los que no trabajaban porque se habían perdido el trabajo, porque no conseguían trabajo, eran los papás. Y los que estaban todo el día en el colegio eran los papás, hombres. Y después hubo otra, otra onda, en los que estaban los abuelitos. Los abuelitos yeah. iban todo el día con quien yo me tenía que reunir era con la abuelita porque la abuelita estaba pues tenía una presencia fuerte, ¿no? Los chicos se quedaban en su mando y bueno, y, y ella me podía dar algunas cosas, algunas este, feedback de los chicos. Entonces, este me reunía con ellas, ¿no? Y de pronto ya no estaban ni las abuelitas, ni los papás, ni la mamá de pronto la nana. La nana, como yo digo, ¿no? La nana cobró una, un protagonismo muy fuerte y a veces negativo, porque está bien que un niño de cuatro años, de tres años tenga nana, pero que un niño de nueve años, diez años te hable que es un nana que su nana lo va a recoger, ya me suena como un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, la nana a veces como que suena, y bueno, no es que yo esté en contra de las nanas, como siempre le digo a los papás, ¿no? Yo no sé, la asociación de nanas me debe odiar, pero yo siento que las nanas hacen que los niños no se desenvuelvan bien, no se desenvuelvan bien, ¿no? Porque eh, la nana les hace todo, y bueno, y eso la, y es la razón de ser de ellas, ¿no? Porque en el momento que los niños empiezan a hacer sus cosas, yo creo que ellas no tienen nada que hacer en esa casa, ¿no? Como yo les digo a los papás, está bien que la tengas porque es bueno que alguien te ayude, ¿no? Porque, claro, si tienes dos, tres hijos, tener alguna ayuda no es un lujo, es una necesidad. Si tienes dos, tres hijos, encima trabajas, claro. lógicamente sí. tienes que tener una ayuda. Sí. Pero esa ayuda no tiene que tener el nombre nana, porque ya cuando le das el nombre nana, hace que la nana te haga todo, ¿no? O sea, la nana es la culpable de que no trajiste la tarea, la nana es la culpable que no trajiste la otra cosa, la nana es la culpable que, que no, no tienes la cámara prendida, la nana es la culpable que tu polo no esté, la nana, o sea, la nana se convirtió en, se convirtió en la en culpable todo. de todo y como que, y los papás dicen, no oh, yo le pago para que ella lo haga, pero realmente hasta qué punto pagamos para que nuestros hijos se vuelvan nulos, ¿no? claro Porque nuestros hijos pero, tienen que aprender a ser responsables desde pequeños.
0: Dime una cosita, eh, claro, antes iban los las madres, después los padres, después los abuelitos y después han ido las nanas, ¿no? Pero tú has sentido que te presionan a ti, por ejemplo, ¿qué te digo? ¿Por qué sacó estas notas? No, o por porque no en el colegio así? la selección,
1: no, porque en el colegio la selección de padres es muy rígida y el colegio selecciona muy bien a las familias que van a entrar, ¿no? Son familias muy comprometidas. Son familias que saben cómo trabaja el colegio, que saben qué es lo que queremos de los niños, ¿no? Ahora, nosotros también nos escuchamos bastante, ¿no? Porque hay que escuchar también a las personas, ¿no? Ellos a veces se sienten agobiados, a veces se sienten abrumados también con los niños, ¿no? Con todas las cosas no. nuevas que hay. Porque ahora, pues, antiguamente a ti te decían, ya, no hables por teléfono. Y te quitaban el teléfono y no hablabas. Pero ahora... No hables por teléfono, ¿cómo le quitas el teléfono a alguien? Hasta cuando está, está trabajando en la computadora, está conectado con sus amigos, ¿no? Entonces, realmente es difícil ahora. Yo te digo porque yo soy mamá de un chico que está en la universidad. Eh, mi hijo está en la universidad, primer año. Y a veces yo entro y lo veo, ¿no? Que está, está jugando y también está en la clase, ¿no? Te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿Estás en la clase? Ay, mamá, estoy... Claro, pueden hacer miles de cosas. A ver, esos chicos hacen un montón de cosas porque... Ellos saben este, hacer, el, el, toda la parte digital la tienen pues metida, nacieron, claro, son digitales, sí. ¿no? Han Nos nacido somos con nosotros eso. que tenemos que hacer una cosa y luego tener que hacer la otra, ¿no? Entonces, sí. realmente ellos lo logran, ¿no? Y, y es difícil, sí definitivamente es difícil, ¿no? Nosotros siempre los orientamos, pero en sí yo nunca he sentido que los papás me hayan presionado, ¿no? Nunca, no me, nunca he sentido presión, siempre me he sentido respaldada por ellos, este, con mucha educación y con mucho cariño también, porque todo lo que le puedo decir, las cosas que observo en plan de mejora para el niño, siempre se los digo con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño y para el bien del niño, ¿no? Porque les digo que desde el momento en que yo me hago cargo de un salón siento que esos niños también son mis hijos, ¿no? Y quiero claro. lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, este, yo en todo momento que les doy alguna, uh, algún feedback de los niños yo siempre les digo, pues, este, las cosas que yo quiero que ellos mejoren porque sé que pueden, ¿no? Yo les digo si yo supiera que tu hijo no puede no te lo diría, ni siquiera te pediría claro. nada, ¿no? Porque sé claro. que le cuesta no puede.
0: Te digo porque tengo un amigo que es profesor también, y eh, había un papá que siempre iba a protestar contra todo, ¿no? Y le decía, ¿por qué has puesto a mi hija de pastorcita y no la has puesto de Virgen María? Ah.
1: Ese tipo,
0: ese tipo ¿Es que te de, de presiones...
1: Claro, como te digo que hay colegios y colegios, ¿no? Hay colegios, por ejemplo, que son parroquiales, donde los papás tienen mucha, mucha acogida, entran mucho, ¿no? En mi colegio, la verdad es que la selección de padres es muy rígida para que los chicos, para que los papás este, pongan a sus hijos al colegio. Les tomamos entrevistas, hablamos mucho con la familia, tienen que tener una, una recomendación de la familia, ¿no? Las familias son muy comprometidas y saber que el colegio este, está orientado a la ayuda social, ¿no? Nuestro colegio se orienta a que los padres ayuden socialmente al Perú, ¿no? Ya. Yo te digo, mi, eh, la promoción de mi hijo, por ejemplo, ayuda a una comunidad de, las, de la Amazonía hasta ahora, ¿no? Ajá, ajá. Entonces ya nos comprometemos, nos comprometen. René, por ejemplo, mi hijo ha ido a, a Ayacucho dos veces a ayudar a los viejitos de Ayacucho, ha vivido con ellos todos dos meses, ¿no? Y ahí wow. les ha ayudado a a cocinar, me, ha enseñado, me, me cuenta, ¿no? Él mismo me dice, mamá, en, en el Perú hay mucha pobreza, ¿no? Hay, dice que hay lugares donde ha habido el terrorismo que, que viven viejitos solos, ¿no? Porque los jóvenes se fueron. Entonces viven ancianos que no tienen quienes trae la leña, quienes traigan las cosas. Entonces ellos van a ayudar, ¿no? Es muy bonito, de verdad, que el colegio, este, si bien es cierto, es un colegio de un nivel, de una clase social alta, pero sí no ajena a la realidad del país, ¿no?
0: Claro, eso es muy importante. Que los, que los alumnos se topen con la realidad donde viven.
1: Sí, porque la verdad es que a veces no nos topamos con la realidad y nos, nos choca bastante,
0: ¿no? Yeah. Dime, ¿esto es una realidad también? ¿Los alumnos se enamoran de los profesores? Especial de las profesoras.
1: Bueno, cuando era más joven tal vez, pero ahora no creo. Este, sí, los, bueno, no, no que se enamoren, ¿no? Sino que, bueno, sus profesores pues son sus referentes, ¿no? A veces los idealizan también, ¿no? Idealizan a los profesores. Por eso es tan importante que el profesor este, tiene tanta responsabilidad en las cosas que hace, en las cosas que dice, ¿no? En cómo se conduce. A veces hay profesoras jóvenes que creen que, bueno, que soy profesora y luego el sábado puedo salir a hacer cualquier cosa y no se dan cuenta todo lo que ellas representan para un niño, ¿no? Puede pasar que, no sé, que se metan en algún lío, que salgan a la televisión, que estaban tomando o que los llevaron presas y los niños los pueden ver y su profesora... <risa> ¿cómo quedó? ¿no? En la profesora que ellos idolatraban, de pronto ya no lo es, ¿no? Entonces claro. uno tiene una gran responsabilidad, ¿no? A veces los los niños no, no creo que se enamoren porque son chiquitos, ¿no? Pero sí idealizar a la maestra, ¿no? Lo que tú les dices es porque los mismos papás dicen, ¿no? Ay, cuando tú le dices que ponga sus cosas en orden, él ni bien tú le dices se lo pone, ¿no? Porque claro, te quieren, este, te quieren, quieren este, que ganarse tu cariño, creen que así te ganan el cariño, entonces te idealizan, ¿no? Pero es, pero no por eso, pues yo tengo que también, eh, mi, mi vida tiene que ir de acuerdo a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si yo tengo una vida de una manera y de otra, o sea, claro. eh, yo tengo que ser coherente con las cosas que digo, ¿no? Eso es, es importante, así es, así. la coherencia es importante, ¿no? Si yo, si yo pido que mis alumnos sean de una manera, y sobre todo, si pido que hagan algo, es porque... Yo también lo hago porque en mi casa también se lo pido a mi hijo y porque sé que lo pueden hacer, ¿no? Sé que lo pueden hacer, ¿no? Pero a veces claro. hay profesoras que piden una cosa que son muy estrictas y de pronto hay mamás que me han dicho, ah, yo me encontré con fulanita en el médico con su hijo. Uy, oh, su hijo se tiraba al suelo y la profesora no decía nada. Y esto que es bien estricta. <risa> claro, o sea, tú, tú eres tan estricta con tus alumnos, pero no lo eres con tu hijo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? Tú también tienes que ser coherente con lo que dices, ¿no? Si tú te gusta el orden, si dices que quieres que sean independientes, también tu hijo tiene que serlo ser, así, ¿no? Tienen que ser independiente. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Yo te digo que claro, nunca vos... tuve
1: nana. <risa> 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 nunca tuve nana. Tuve un solo hijo y nunca tuve nana. <risa> Fui fiel a mi palabra. Nunca tuve nana. <risa> Y nunca tuve nana porque yo cuando era chiquita, porque mis papás trabajaban, yo siempre tenía empleadas y mis empleadas a veces me amenazaban, me decían, si saco, si saca las muñecas, tu mamá va a venir y me va a gritar, entonces me voy a ir y te vas a quedar sola sola, wow. yo, entonces claro, entonces como yo me acuerdo de eso yo nunca tuve empleada de, destinada a mi hijo, ¿no? Las chicas que he tenido que me han ayudado han sido, han sido muy buenas, me han colaborado todo lo que tú quieras pero no con mi hijo, me han colaborado en cosas de la casa, ¿no? A limpiar a, que a veces vienen a limpiar un ratito pero que así, que se encarguen de mi hijo no, mi hijo se encarga y también tiene sus funciones en la casa, ¿no? Porque todos los todos los niños deben tener una función en la casa
0: Claro que sí, claro, sí Yo, yo me acuerdo que yo eh... Yo sí me enamoré de mi profesora, Ah, sí. Eh, cuando era pequeño, sí, toda la vida viví enamorado de mi profesora.
1: Ay no, yo nunca me enamoré de mis profesores, de verdad, siempre los veía mayores y aburridos.
0: Era muy maternal, me acuerdo que era muy maternal, me trataba muy maternalmente.
1: De repente ah, mira, eso fue claro. lo que
0: me atrajo tanto de ella.
1: Yo, mis profesores eran muy aburridos, por eso será que, de verdad, que yo todas las, las este, actividades que a veces, eso de, por ejemplo, ¿no? las planas, que a las mamás les encanta que les que planas a los chicos, yo les digo, ya hacemos dos líneas y ya, pasamos al dibujo. Porque me acuerdo de que esas cosas a mí no me gustaban, las planas, esas cosas, oh, no me gustaban. Entonces trato de no hacer con los chicos eso, ¿no? <risa>
0: Bueno, Lucelena, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir. Yo sé que Ay. lo que hemos hablado hoy día le va a servir de mucho a los padres de familia. Eh, sería bonito si nos dejas un mensaje para los padres de familia eh, que tienen sus hijos en edad escolar.
1: Ay, el mensaje que les dejo es que quieran mucho a sus hijos y que sepan que sus hijos son los héroes de hoy, ¿no? Porque ninguno de nosotros ha vivido lo que ellos están viviendo ahora, ¿no? De recibir clases por internet. Porque quien me diga, yo también recibía clases por internet, pues es una mentira, ¿no? Yo, nunca había, mentira. Dado, yo nunca había dado clases pero sobre todo nunca había recibido clases, ¿no? Los chicos son los héroes de hoy porque reciben las clases, se entusiasman, se levantan, y bueno, y también los papás también son héroes, ¿ah? ¿eh? Porque yo no me imagino cómo será, pues, este, ponerle los límites a un niño, ponerle horarios a un niño tan chiquito, y levantarlo para que se siente y se conecte con la clase, ¿no? Estando en su casa, porque la casa mm. también tiene um, una connotación, pues, de, de confort, de que es tu zona, de que puedes hacer lo que tú quieras y de pronto era el colegio también la casa, ¿no? Entonces este, yo el mensaje que les doy es que se quieran mucho, que estén preparados para todo y que podemos todo, porque ya lo hemos demostrado, ¿no? Todo se puede, todo con, el, con oh, lo que hemos hecho claro, en sí. la pandemia. Yo creo que todo se puede, todo, ¿no? Y que no, no nos olvidemos de las cosas importantes. La pandemia nos ha dejado ese mensaje, ¿no? Que hay cosas súper importantes que a veces nosotros las pasamos por alto y creemos que las cosas que son las urgentes son las que tenemos que hacer y nos olvidamos de lo importante. Eso es lo Muchísimas
0: importante. gracias, muchísimas gracias, Lucelena. No olviden ah, que tus aquí. hijos no olviden que tus hijos son el futuro del mundo pero también el presente hagamos que recuerden su infancia como lo máximo hagamos que los jóvenes recuerden que la época escolar es la más bonita etapa que tenemos en la vida bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Sentimientos recuerden que lo dicho acá sirve para que ustedes saquen sus propias conclusiones ok, chao y bendiciones